0: Olá, bem-vindo de volta ao podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Hoje, o Pastor Célio Rosa, o pescador, traz até nós um ensino muito poderoso para os dias atuais. Você tem enfrentado lutas, dificuldades, tribulações? Pois então, saiba que há um grande segredo para que você possa vencer em todas as áreas da sua vida que é Encontrando a Paz Mesmo em Meio às Adversidades. Ouça agora esse episódio e aprenda mais sobre como encontrar a paz em meio às tribulações. Vamos lá!
1: Deus tem um interesse muito grande de preparar nós rapidamente. Deus não tem nenhum desejo que nós sejamos tardios em aprender e pôr em prática aquilo que Ele tem para nos ensinar eu vejo essa pandemia como uma das maiores oportunidades de nós crescermos em Deus, eu sei que depois que passar tudo isso, que isso tudo vai passar, não vai demorar, vai passar, mas o mundo nunca mais será o mesmo, a vida espiritual das pessoas nunca mais será a mesma, porque o homem quando ele se sente ameaçado, e que ele olha para todos os lados e ele não vê respostas pelas dificuldades que eles têm, eles então voltam para cima você sabe porque que José foi tirado da cisterna? José foi tirado da cisterna porque quando ele foi jogado dentro da cisterna a primeira coisa que eu tenho certeza que ele fez foi olhar para cima o fundo do poço não é o pior lugar para uma pessoa ele pode sair do fundo do poço e ser governador ele pode sair do fundo do poço e sentar com os príncipes dessa terra e é assim que Deus faz, às vezes, pega alguém, tira do fundo do poço e coloca ele para sentar num lugar muito exclusivo. Então não há limite para Deus, não faz diferença. Os irmãos de José que tiraram José do poço, não foi mencionado nem o nome deles. Então, quando a gente está no fundo do poço, a gente olha para Deus. E numa pandemia como essa que nós estamos aí atravessando, passando por essa provação é um momento muito especial porque o mundo não vai ser mais o mesmo as pessoas vão correr para Jesus eles estão movendo e procurando ler a Bíblia a Bíblia nunca foi lida em nenhum dos tempos como está sendo lida agora então as pessoas estão voltando para Deus enquanto eles estão voltando para Deus é tudo que Deus precisava pastor Deus deu a pandemia para chamar as pessoas para ele não, Deus não faz assim não Deus não usa desses artifícios se ele usasse esses artifícios era fácil ele dava uma cólica de rins coletivo na humanidade e todo mundo gritava, meu Deus. <risos> Porque com a cólica de rins todo mundo grita, meu Deus, não hora só. Então se fosse para ele colocar uma pandemia, ele fazia desse meio, dessa maneira. Mas ele não atua assim. Você não espera nada mal de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Aí as pessoas leem o Velho Testamento e dizem, mas Deus fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Falta revelação do, do Velho Testamento para você entender. Deus nunca foi um Deus mau. Deus nunca houve maldade nele. Ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Graças a Ele mesmo que Ele não muda. Porque se Ele mudar, Ele deixaria de ser bom. Porque Ele é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Então, Ele não mandaria uma pandemia como essa. Mas os homens, nas suas... Ganâncias e incredulidades e buscando, cada um buscando o seu próprio interesse e nações brigando contra nações mas nós estamos é, seguros na mão de Deus e quando a gente fala seguro na mão de Deus, você acha que você não vai ter né você acha que você não vai passar por problema né é o contrário a minha Bíblia diz que é o contrário a minha Bíblia diz que quando você está mais seguro na mão de Deus mais problema vem para você só que com a diferença aquele que Paulo disse a Timóteo, aquele que deseja viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições você vê quanto mais você busca a Deus não significa que você não vai ter problemas você vai ter sim só que diferente você vai entender isso agora, quer ver? Daniel tinha um grupo de pessoas que serviu o rei Nabucodonosor Daniel tinha mais alguns homens lá dentro, então Daniel era o único que tinha lá que era um homem de oração, os outros ninguém orava, os que não oravam fez um decreto, para os, o que o único que orava não orar, você vê que o diabo estava perseguindo Daniel, Daniel três vezes ao dia, ele virava o rosto na janela dele e orava, três vezes por dia, quem teve tribulação? Daniel, Agora tem a diferença, no grupo de Daniel, nos assistentes do rei, todo o grupo era amigo de Daniel, conhecia Daniel, mas queria parar Daniel de orar. E Daniel falou, eu não paro de orar, de maneira nenhuma vou parar de buscar o meu Deus. Fizeram um decreto que aquele que buscasse um outro Deus que não louvasse o rei e não adorasse o rei, seria lançado na cova dos leões. Daniel sabia do decreto mas ele não parou de orar a diferença entre Daniel e a outra equipe do grupo que não orava a diferença era que Daniel orava foi para a cova dos leões e os leões não comeu ele o outro grupo que não orava que não buscava foi jogado também na cova dos leões você tem medo do corona? será que Daniel teve medo dos leões? Será que Sadraco, Mesac, Abednego teve medo do fogo? Será que Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos teve medo das ameaças? Sabendo que ia ser preso, eles não paravam. A diferença entre nós e o mundo é que nós passamos, não importa o que vier de lá para cá, nós passamos o apóstolo Tiago diz, meus irmãos tem motivo de grande gozo ao passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança, o detalhe é que do jeito que vier de lá para cá, você vai passar por ela, a diferença entre você e o mundo é essa, não é que Deus vai te livrar de não passar, você pode até passar, você pode até entrar, mas você sai, os que não oravam lá em Daniel, entrou Daniel entrou e saiu, e mudou o quadro de um tempo todo, todo mundo adorava o Deus de Daniel, essa era a diferença, mas os outros, os outros fiscais do rei, não adoravam a Deus, não louvavam a Deus, a Bíblia diz que quando jogaram eles na cova dos leões, eles e toda a família deles, antes mesmo de cair no chão, eles foram devorados pelos leões, os leões aparou eles no ar. Eles eram todo mundo junto. Mas olha a diferença do que ora e do que não ora. Deixa eu te explicar isso melhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Essa palavra, ela vai remover do teu coração, enquanto você está ouvindo ela. Ela vai remover todo o medo do seu coração. Todo o medo. Atos capítulo 12, no versículo 1 diz assim, Atos 12, primeiro. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães asmos havendo o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro grupos de quatro soldados. Entregou eles para 16 soldados, para cuidar de um homem. Já pensou uma escolta guardada com 16 homens. 16 homens guardando um homem que não era assassino, não era ladrão, não era perigoso, um homem que falava do amor, um homem que falava da graça, mandou 16 soldados guardar ele, e olha só, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa, ou seja, mataram Tiago, ia esperar passar a Páscoa, e depois da Páscoa, ia matar Pedro, para que Pedro não fugisse da prisão, eles deram um decreto para os soldados, guarda este homem em segurança máxima, e guarda este homem, protege este homem, e não deixa que ele escape de maneira nenhuma, porque o povo gostou muito de eu ter matado Tiago, agora eu vou fazer um outro sensacionalismo, eu vou matar Pedro. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ele não estava sozinho, ele era parte de uma igreja. Agora há pouco eu orei para uma pessoa que, irmão do nosso, nosso ministério, que estava com Covid, estava acamado, estava muito mal, sem conseguir respirar. E eu orei por ele e deixei ele agora através do telefone, pelo telefone, ele respirando e com um prato de sopa no colo. Agora já orei por centenas de pessoas esses últimos dias, até duas, três da manhã, a gente está envolvido ainda intercedendo e orando por pessoas, assim também quando prenderam o líder da igreja, Pedro, o primeiro, aquele que andava lado a lado com Jesus, a igreja estava de contínua oração por Pedro, ele não andava sozinho, tinha uma igreja junto com ele, você que é participante, que anda junto, que é membro do corpo de Cristo, você nunca está sozinho, as suas pelejas, não é a peleja somente sua, é uma peleja, você é membro do corpo de Cristo, é uma peleja do corpo, não é só sua, você não está, nunca está sozinho, por isso que a gente nunca deve andar só, verso 6, na noite anterior ao dia em que Herodes, estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas algemas e, as, e a sentinela, a porta guardava a prisão, vai comigo agora, 16 pessoas, 16 soldados por lado de fora, dentro da cela com ele, dois soldados, um do lado do outro, um algemado na mão direita e outro algemado na mão esquerda, aí você pensa a situação comigo, Pedro estava dormindo, se tivesse matado, seu amigo, nós dois, uma hipótese, deixa eu falar isso novamente. Uma hipótese, nós dois estão presos. Mata eu hoje e vai matar você amanhã. E você preso em segurança máxima, impossibilitado de sair. Para sair tinha que arrancar o braço de dois homens. Então quando você tentava arrancar o braço de um, o outro acordava. E o outro chamava 16 pessoas de lá que invadia a prisão. Então segurança máxima igual essa eu nunca vi nem no Brasil nem no mundo prender alguém desse jeito, e ele dormindo, grudado num homem de cá, pregado no outro de cá, e ele dormindo no meio e ia matar ele amanhã. Eu quero te falar de paz, isso é que é paz, isso que é segurança, dormindo. Dormindo profundamente Ele não estava trabalhando para estar tá cansado Ele estava preso, mas dois homens do lado de cá ele Já pensou o dia inteiro, os dois caminhando Para lá, para cá, preso Então segura esse homem, esse homem não pode escapar De maneira nenhuma E esse homem com tanta paz que dormia Tem gente que está no ar condicionado Tem gente que está numa cama Super, hiper king Aquela maior que parece um campo de futebol Os colchões que custa 20 mil reais cada colchão um travesseiro que a NASA que inventou, e esse camarada não está dormindo, ele está com insônia, ele está perturbado, porque os negócios dele não estão tá dando certo, olha o nível de mundo que alguém está vivendo, quando você tem toda a segurança e você não dorme, está aqui um homem, condenado para morrer no dia seguinte, preso com dois homens e roncando, sono pesado, dormindo, você sabe que paz é essa? é aquela paz que Jesus diz assim ó, a paz que eu vos dou, não é a paz que o mundo dá, eu te dou paz em meio da guerra, eu te dou paz em meio da pandemia, eu te dou paz em meio da crise financeira, eu te dou paz em meio à tribulação, eu te dou paz em meio à angústia, a paz que eu te dou não é como o mundo te dá, a paz que eu te dou é diferenciada, é uma paz que não tem como comprar ela, você não compra ela com colchão caro você não compra ela com dinheiro na conta você não compra ela sendo multimilionário você não compra ela com nada desse mundo porque se comprasse esse homem se fosse com coisa desse mundo esse homem não tinha motivo para estar dormindo você lembra que Jesus quando estava com os discípulos no barco e veio uma tempestade e Jesus estava dormindo no barco os discípulos desesperados Mestre, o barco vai afundar, não te importa que perecemos? Ou seja, eles tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro, eles tinham visto Jesus curar infirmo, eles tinham visto Jesus andar sob as águas, eles tinham visto toda a manifestação de Jesus. Por que, que estava com medo? Você está com medo do barco afundar, por quê? A não ser que Jesus não esteja no barco. Se Jesus estiver no barco, você pode ter sossego. Não vai afundar. Quem construiu o mar foi ele. Quem fez o vento foi ele. E ele estava ali junto com eles, e eles não percebiam que ele estava com eles dentro do barco. Quando Jesus acordou, eles despertaram ele. Ele falou: cadê a sua fé? Quando você está agoniado, pergunta para você mesmo, cadê a sua fé? Ou você vive nesse mundo como se fosse desse mundo, ou você vive nesse mundo como você não é desse mundo porque se você viver na condição do mundo, você vai ficar com medo o tempo todo, Se está desempregado, você está com medo, Jesus falou que trata até dos passarinhos que não tem fé nenhuma, Ele trata de você, mas a gente começa a ficar tão perturbado, porque a gente é tão carnal, é tão sem Deus na vida da gente às vezes, tão natural, que só importa para nós o que nós sentimos, o que nós vemos, o que nós tocamos, isso é carnalidade queridos, nada pode parar você da oração, porque o que te mantém seguro, é o nível de oração que você anda, é o nível de entendimento que você anda, é o nível de fé que você anda, o que salvou Daniel, foi as três vezes por dia que ele orava a Deus, segundo os pesquisadores diz que, 70% das pessoas, terão Covid, você está no grupo dos 70 ou no grupo dos 30, eu sei que você preferiu o grupo dos 30, eu estou no grupo dos que vivem, e vive eternamente. Eu estou no grupo dos que vivem. <risos> eu não quero saber se eu sou dos 30 ou dos 70, eu quero saber que do jeito que vier, vai peitar no meu Senhor. Salmo 91 diz, eu estarei com ele na angústia, eu livrá lo e poluei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome essa é a segurança quando você tem prática da palavra quando você vive por essa palavra e você não é meramente um telespectador do evangelho mas um praticante da palavra aí sim mil cai do seu lado, dez mil à tua direita mas tu não serás atingido você tem esperança você pode dar risada no dia mau porque você sabe que tudo isso vai ter fim você pode dar glórias a Deus Pedro está lá desse jeito você sabe, eu, queria, eu falei com o Espírito Santo, o Espírito Santo, me, me revela um pouquinho, um pouquinho tá bom, do sentimento que Pedro tinha. E o Espírito Santo só falou uma coisa para mim. O Espírito Santo me disse que o que tinha no coração de Pedro era o seguinte: a minha vida não está na mão dos homens, a minha vida está na mão do meu Senhor. Então, se eles me matarem, eu vou para o Senhor. Se eles me matarem me deixarem vivo, eu permaneço com o Senhor aqui também, de todo jeito, eu já estou com o Senhor, vivo ou morto, eu estou com ele, então posso dormir descansado, porque eu não vou morrer, eu sou vivo eternamente, preso, desse jeito, e olha só o que, é que aconteceu, de repente sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro ao lado, e despertando, o anjo, chamar ele não foi suficiente. O anjo teve que dar umas bicudas na costela dele. Pedro, Pedro. Tocando Pedro no lado provavelmente eu fui com a mão, ou com o pé, não sei o que que o anjo tocou, mas o anjo deu um, um cutucão em Pedro, porque eu acho que ele já tinha chamado umas quatro, cinco vezes, e Pedro não acordava, Pedro estava num sono tão profundo, dormindo igual um bebê, acho que ele estava até babando, igualzinho quando você acorda assim, que o travesseiro está molhado, babando, boca aberta, Pedro estava lá de boca aberta, e uma sentença para matar ele no outro dia, isso é que é paz, isso é que é segurança, se fosse eu, eu estava tentando negociar com aqueles guardas, eu estava dando os meus pulos, eu estava desesperado, eu estava chorando, eu estava orando, eu estava clamando, eu estava fazendo alguma coisa, mas Pedro sabia em quem ele cria, dormindo, o anjo tocou do lado, despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as algemas, precisa de você tentar tirar a algema do seu braço? Você vai ficar tranquilo, não importa o segredo que tinha na algema, o anjo tem a chave, <risos> não importa o nível de segurança que é, pode ser segurança máxima, o anjo sabe te levar até na porta, ele te conduz até na porta, olha só o que aconteceu, disse-lhe o anjo, singe-te e calça as tuas sandálias, e ele o fez, disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me, Pedro saindo o seguiu e não sabia que era real e que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Poxa, tinha primeira guarda, segunda guarda, a qual se lhe abriu por si mesma, tendo saído percorreram uma rua e logo o anjo apartou dele, Pedro tornando assim si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu, todo mundo esperando na festa para ver lo morrer, o anjo foi lá e arrancou ele, o anjo foi lá e tirou ele, nós pegamos o livro de atos dos apóstolos, nós vemos as Formas que Deus usava para salvar o povo dele. Dá umas passagens para frente, vai a Atos 16. Atos 16, vamos começar do versículo 19. Paulo, quando chegou numa cidade da Macedônia, tinha uma jovem adivinha e essa jovem dava muito lucro para os seus senhores porque tinha um espírito maligno nela e Paulo então repreendeu o espírito dessa jovem. E aquelas pessoas que ganhavam muito lucro com as adivinhações daquela jovem, ficou muito revoltado, entregaram eles no meio do povo e aconteceu isso. Ó. Vendo os senhores, verso 19, Vendo os senhores da jovem, a esperança dos seus lucros estava perdida. Prenderam a Paulo e Silas e os, lançaram, e os levaram à praça e apresentaram aos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturba a nossa cidade e nos prega costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles e os, os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, havendo-lhes dado muitos açoites lançaram na prisão mandando o carcereiro que os guardasse com segurança ele tendo recebido tal ordem lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco agora eu quero contar para vocês aqui qual foi a conversa das autoridades para esse carcereiro esse carcereiro foi dado para ele em o seguinte olha carcereiro está aqui entregue para você, Paulo e Silas, prende eles, cuida bem deles, porque se eles escaparem, nós vamos matar a sua mulher, e os seus filhos, na sua frente, e depois vamos matar você, e eu quero dizer para você, que isso está escrito na Bíblia, aí você vai dizer assim, mas eu nunca li isso, eu vou te mostrar, que isso estava escrito na Bíblia, desse jeito, porque está escrito só assim, ó. como nós lemos. Eles tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior, no cárcere mais profundo, na segurança máxima, e lhes segurou os pés no tronco. Então, além de prendê-los, colocou os seus pés nos troncos. Sabe como é que é um tronco? Uma madeira, que ele escava uma madeira e outra, uma cova, e coloca o tornozelo da pessoa lá, e os pés da pessoa fica preso. E eu pensando assim... Esses homens estavam pregando o Evangelho. Esses homens estavam anunciando as boas novas. Esses homens estavam curando enfermos. Esses homens deixaram a vida deles todinha. Paulo era um homem muito rico. Paulo era um homem fabricante de tendas. Era um homem romano, cidadão romano. Um homem que tinha uma fábrica de tendas que naquela época não tinha plástico. Então Paulo comprava, quando ele era saulo, ele comprava as peles dos animais que era feito sacrifício e construía tendas e vendia para o exército romano ele era um homem de muita influência um homem que tinha dinheiro um homem de sabedoria criado aos pés de um homem chamado Gamaliel doutor da lei, senhor da lei Paulo era uma referência e Paulo deixou tudo isso para pregar o evangelho por causa de uma chamada dele, deixou a riqueza ele mesmo diz numa das suas cartas eu tive tudo como perca para ganhar a Cristo deixou tudo de lado e agora está expulsando demônio está orando por pessoas e rasgaram as vestes deles deixaram os dois nus em praça pública e bateram neles de vara verde até riscar eles todinho tem muita gente que murmura quando as coisas não dá certo se fosse você no lugar de Paulo e Silas será que se fosse eu será que nós não dizia assim senhor, eu estou indo na igreja senhor eu estou contribuindo no evangelho senhor eu estou trabalhando eu estou fazendo ainda vem essas coisas em cima de mim cadê o senhor para me livrar talvez nós estaríamos murmurando mas olha como que era a murmuração de Paulo e Silas perto da meia noite verso 25 perto da meia noite Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus as costas só na carne viva os pés no tronco e eles cantavam eles oravam e cantavam você não tem curiosidade para saber o que, que fazia com que esses dois homens tivessem essa natureza não era ladrão não era assassino não eram malfeitores estava fazendo o bem apanhou porque fez o bem expulsou o demônio de uma moça uma escrava Colocou ela em liberdade, fazendo bem, apanhou, foi para a segurança máxima. Você tem que entender o seguinte, presta atenção nisso. Eu estou falando com você, que está na internet. Porque você pode chegar numa situação de desemprego que você acha que seu pé está no tronco. Você pode não chegar numa situação de doença que você acha que você está, é o seu fim. E lá, quando você passar por uma situação dessa, nós não sabemos o final aonde vai dar, nisso, nós queremos que não. Mas se isso acontecer, o que é que eu faço para sobressair? Essa é a receita básica dessa pregação. O que eu faço para sair se vier sobre mim? Está entendendo? Está falando de você, querido. Eu não estou contando historinha bíblica não, estou falando da sua vida. Eu estou falando que pode acontecer alguma coisa com você no futuro. Como é que se acontecer você sobressai? É assim que sobressai. Se nós caímos, nós não sabemos um passo no futuro. Nós não sabemos o que, é que nos espera depois daquela porta. Mas seja o que for, existe uma prática que se nós fizermos, nós sobressaímos de qualquer situação. Entendeu? Então preste atenção que não é historinha bíblica não. Isso é que está falando da sua vida. O caráter daqueles homens, em meio à tribulação, em meio aos açoites, eles oravam e cantavam. Igualzinho você faz. Quando você está na taca sem dinheiro, você faz isso. Você ora, você canta, você louva. Quando você está com dor, você louva, você canta. Por isso você está sarado desse jeito que você está. Por isso não falta dinheiro para você. Por isso que você está bem de qualquer maneira. Porque você faz isso. Agora eu estou falando para os que não fazem isso. Os que não fazem isso não têm dívida não. Os que não, os que não fazem isso estão tá endividados. Os que fazem isso não têm dívida não. Está emprestando em vez de pegar emprestado. Está dando em vez de receber os que fazem isso mas os que não fazem isso está sofrendo então isso aqui é uma receita de como sobressair do cárcere mais profundo da segurança máxima do lugar mais difícil, como é que sai? ora e canta não blasfema não questiona não reclama não murmura, abre a sua boca para louvar e bendizer o nome do Senhor Deus essa é a chave para sair de qualquer segurança máxima. Essa é a chave para sair das dívidas, essa é a chave para sair da enfermidade, essa é a chave para sair da depressão, da opressão, do medo, da angústia. Orar e cantar. E eles oravam e cantavam. Eu quero te falar aqui três prisões que tinha neles. A primeira prisão é a prisão do tronco. O tronco prendia o que deles? os pés, a carne a segunda prisão era o cárcere mais profundo, a alma deles, então eles foram presos no corpo e na alma mas o espírito deles estava livre, o tronco, tronco prendeu a carne a segurança máxima prendeu a alma deles mas o espírito deles é livre que eles oravam e cantavam com o espírito deles e Salomão disse que o espírito edificado, levanta o corpo do leito de enfermidade pode entrar no buraco e entrar o médico pode falar, é covid você sai de lá, é câncer, você sai de lá, é derrame cerebral, você sai de lá, é infarto é veia é entupida, você sai de qualquer buraco, quando o seu espírito está é edificado, o espírito deles é edificado, eles oravam e cantavam, e cantavam e oravam, perto da meia noite, vem a resposta se é perto da meia-noite, significa que prenderam eles de dia. Perto da meia-noite, lá vem a resposta, olha só. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Os outros presos estavam se convertendo. Todo mundo convertendo. Se os outros presos não estivessem convertendo, a porta deles não tinha abrido. Mas estava todo mundo, eu vi isso uma cena uma vez. Nós estávamos ministrando em Rio Brilhante. Fizemos um evento no ginásio Tinha umas quatro mil pessoas E eu estava ministrando Pregando sobre oração em línguas E dizendo aonde você está Ouvindo a minha voz, você pode ser cheio do Espírito Santo Quatro quadras depois Era o presídio O guarda do presídio veio, chegou até nós lá no estádio Procurou uns da portaria E disse, escuta, eu preciso falar com o pastor Aí o irmão chegou lá Pastor, o guarda da cadeia lá está querendo falar com você falei, O que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, ele quer falar com você e eu desci e assim, eu queria que você fosse lá na cadeia está todo mundo levantado a mão para cima e todo mundo falando uma língua doida lá todos foram cheios do Espírito Santo, todos todos, a quatro quadra onde o som chegou e eles ouviram nós adorarmos e ministrarmos a oração em línguas e todos eles foram cheios do Espírito Santo a cadeia inteira foi cheia do Espírito Santo eu vivi isso, eu vi isso e depois eu fui lá na cadeia ver eles falar em línguas todo mundo falando em língua e chorando a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida isso aconteceu em Rio Brilhante perto da meia noite Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus e os outros preso os escutavam de repente sobreveio um terremoto tão grande ah meu irmão se tem alguma coisa na sua vida que está errado, escuta isso se tem alguma coisa na sua vida que está errado e você entra para um lugar sozinho, diante de Deus, e você vai cantar, e você vai orar, e você vai louvar, você pode ter certeza de uma coisa, vai acontecer um terremoto, pode não ficar do jeito que você quer, mas fica do jeito que você precisa que fique, <risos> vai acontecer alguma coisa, de repente sobreveio um terremoto tão grande, que os alicerces do cárcere se moveram, abriu-lhe todas as portas e foram soltos os grilhões de todos, é só você andar em Deus na frente deles que todos eles se convertem por ver o seu procedimento de filho de Deus, vamos lá, vamos continuar de repente sobreveio um terremoto tão grande os alicerces se moveram e abriram todas as portas e foram todos soltos os grilhões de todos acordando o carcereiro e vendo aberta as portas da prisão tirou a espada e quis matar-se agora está aqui o que eu tinha dito eu disse que o, a, a conversa que foi com o carcereiro foi o seguinte nós, se você deixar esses homens escaparem vai ser morto você vai ser morto, seus filhos, sua esposa na sua frente porque para fazer um homem desistir de viver presta atenção nisso para fazer um homem desistir de viver é porque o que foi prometido para ele é pior do que a morte para ele decidir se suicidar é porque o que ele ia ver era pior e ver a família dele morrer é melhor morrer antes, não é não? se for para você ver sua família todinha morrer você tem estrutura para ver seu filho ser morto? se você não tem essa estrutura então você quer morrer antes foi isso que foi a promessa dada para o carcereiro. Se você deixar esses homens escaparem, você vai morrer primeiro a sua família e depois você. Então, quando ele viu que as portas todas se rebentou e abriu e todo mundo estava solto, o carcereiro quis suicidar. Ele pegou a espada para se matar. Ele falou, antes que eu veja a pior tragédia da minha vida, eu vou me matar. Porque se eu tiver morto, quem sabe eu deixe viver a minha família. Isso é muito óbvio de entender. Verso 27 de novo. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Fugiu todo mundo. Não vou deixar ninguém tirar minha própria vida, eu mesmo vou tirar. Mas Paulo bradou em alta voz. Não te faça nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Agora presta atenção numa coisa que eu quero que vocês entendam, essa é a revelação. Como é que Paulo enxergou que ele ia se matar? Se estava tudo escuro. Um homem espiritual enxerga no escuro. Um homem espiritual. Ele vê até no escuro. Paulo enxergou no escuro. Olha o que, que Paulo disse. Não. Mas Paulo bradou em alta voz. Não te faça nenhum mal porque todos aqui estamos, ou seja, não toquem você mesmo, nós estamos aqui, Paulo foi usado para enxergar no escuro, para salvar a vida do carcereiro, e olha só o que aconteceu, o carcereiro pediu luz, saltou dentro e todo o trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então tirou-os para fora dizendo, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aleluia. Respondeu-lhe eles: Crê no Senhor Jesus Cristo e a sua família que você estava preocupada com ela, tudo que você estava preocupado, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa então lhes pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em, em sua casa tomando o carcereiro consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões nossa, aqui o que o carcereiro foi fazer, foi lavar os vergões deles, E A pessoa cantando com os vergões nas costas a gente não leva nem uma taquinha direita, a gente nem ora Ah, minha vida não está em jeito não está errado, eu preciso mudar de igreja, eu preciso mudar de pastor, eu preciso mudar de bíblia, eu preciso fazer alguma coisa, porque não está dando certo não, você acha que está tudo bem, até, até agora há pouco o mundo achava que estava tudo bem, todo mundo se gabando, as principais nações todas se reunindo, o G8, o G2, o G não sei o que lá, e todo mundo se unindo, todo mundo nós somos o cara, desfilando o poder ibélico, desfilando tecnologia e fazendo tudo, agora o que aconteceu? Mudou tudo. Hoje, pobre fica em casa, rico também. Ninguém pode nem ostentar as suas coisas. Ostenta, pega sua roupa de marca, seu carro de marca e vai para o shopping. Ah, mas está fechado, né? Desfila o quê? Tem mais graça o quê? Mudou tudo. Tudo está mudado. Mas nós que somos o povo de Deus... Nós pegamos esse tempo e nos preparamos para quando chegar algo mais novo ainda, nós podemos glorificar a Deus e chamar as pessoas assim que passa pela tribulação, assim que passa pela grande guerra, e passa ileso, de qualquer maneira nós somos mais que vencedores. É assim que passa, é assim que Paulo ensinou para nós aqui. Apanhou porque orava, apanhou porque pregava o Evangelho, foi na, na prisão por causa do Evangelho. O evangelho te leva mais para a prisão do que não praticar o evangelho. A única diferença é que quem vai para a prisão no evangelho sai. E quem não vai para a prisão sem o evangelho não sai. Essa é a diferença. Porque o evangelho, se você não aprofundar dentro dele. Deixa eu falar uma coisa para você agora de revelação. Vamos terminar com José então. José ficou na prisão mais duas pessoas. O padeiro-chefe e o copeiro-chefe. E o padeiro-chefe teve um sonho que tinha três cestos na cabeça dele de pão. O padeiro-chefe teve. E o copeiro sonhou que tinha três taças na mão dele e que ele exprimia três cachos de uva nas taças. E contaram o sonho para José. José disse, olha, os três cestos na cabeça é três dias. Em três dias, farol vai cortar a sua cabeça. O que tinha pão na cabeça. E o outro copeiro que exprimia o cacho de uva falou, três cachos de uva. Três taças, em três dias o faraó vai te restituir no posto Mas faz uma coisa, quando você chega lá lembra de mim Lembra de mim, você vai voltar para o seu posto, lembra de mim Faz menção do meu nome para o rei José estava cansado de ficar na prisão Três dias se passaram, deu uma ordem que cortasse a cabeça do padeiro E três dias restituiu o cargo do copeiro e eu perguntando para o Espírito Santo o que era aquilo: por que cortou a cabeça do padeiro e não custou do copeiro? Porque o padeiro tinha a palavra na cabeça. Jesus disse: Eu sou o pão da vida, tem que comer. O padeiro tinha o um pão na cabeça. Talvez você está aí cheio de verdade da Bíblia, cheio de conhecimento, mas você não pratica. Se preocupa, não. Está vindo os dias difíceis, como está escrito em Malaquias capítulo 3: Quem suportará o dia da minha vinda? eu serei como fogo de orives e como sabão de lavandeiros, o fogo vem para purificar, e quem está preparado, pode vir o fogo que vier, que não destrói, que não destrói, há vasos de barro, vasos de prata, vasos de ouro, vasos de madeira, o fogo vai provar todos eles, então não tenha palavra na sua cabeça, tem a palavra no seu coração, Salmo, Salmo 101 diz, escondi a tua palavra no meu coração ó Deus, não é na cabeça, tem gente que está parecendo o piu-piu, quem já viu o piu-piu do desenho animado? A cabeça dele é desse tamanho, e o corpinho dele é desse tamanhozinho. palavra na cabeça, você perde a cabeça, mas palavra no coração, você vive e leão é nenhum te come, você passa pela tribulação, e nada pode te parar, sem a chama do fogo te queimar, Isaías diz, quando passar pelas águas, elas não te submergirão, quando passar pelo fogo, ele não te queimará, nem brasa alguma te ferirá, então, fica animado, leve uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida de santidade, uma vida reverente ao Senhor Deus, andando os seus estatutos, praticando os seus mandamentos, e você está guardado, está seguro, porque a cobra picou Paulo, quem morreu? a cobra ou Paulo? quem tinha mais veneno? Paulo ou a cobra? <risos> quem tem mais veneno? o seu ou o mal que pode vir contra você? aprenda a descansar em todo o tempo guarda o teu coração guarda a tua alma em Cristo Jesus descansa no Senhor deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o demais tudo Ele fará amém? aleluia animosamente não tenha medo do que pode acontecer teu Deus cuida dos passarinhos e cuida de você também levanta a mão lá em cima pai nós queremos te agradecer por essa palavra nós queremos esse coração tão convertido ao Senhor que confiamos no Senhor o Senhor disse em Hebreus 11,6 que sem fé é impossível te agradar porque aquele que aproxima do Senhor tem que crer que o Senhor existe e é galardoador de todos aqueles que te buscam Senhor que essa fé seja genuína para nós sermos um contigo. Nós queremos aproximar do Senhor para ser um contigo. Não é pelos benefícios e nem pelo medo. Mas é por causa da relação entre pai e filho que nós queremos ter. Eu sei Senhor que falta para nós só esse relacionamento. De intimidade. Para que o Senhor seja manifestado. E possa as pessoas olhar para nós e ver que verdadeiramente a nossa segurança está no Senhor. Senhor e eles também serão estimulados por meio da nossa segurança por meio da nossa fé a buscar o Senhor de todo o coração então eles vão encontrar porque Senhor todo aquele que é um eu quando vê eu e o Senhor formando um nós eles vão querer ser um igual a nós assim como Jesus disse eu e o Pai somos um para que o mundo creia que tu me enviaste Pai, assim também nós queremos ser como Jesus Ajude-nos a todos os dias Ser um Cristo Para que na nossa natureza Não permaneça nada Que não seja segundo a sua vontade Cure-os, restaure-os Liberte-os, transforme-os Manifesta a sua glória, a sua graça Nos que estão conosco pela internet Que o seu poder e a sua grandeza Esteja tocando cada um deles Que essa palavra Possa servir de reflexão por muito tempo para que nós sejamos, vivemos em conformidade com o que está escrito, e possamos dar testemunho da Tua graça, do Teu amor e da Tua bondade, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês, Deus te fez benefício hoje, depois você conta para as pessoas o que Deus te fez, porque com certeza Ele fez, conte para alguém para que o nome de Jesus seja glorificado, até mais, Deus abençoe vocês.
0: Essa palavra, sem dúvida, foi extraordinária esperamos que você possa praticar tudo o que foi ensinado e sem dúvida nenhuma verá os frutos maravilhosos na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.